0: Twee bijbelstudies hebben we het gehad over de drie-enige God. In de laatste studie hebben we met name stilgestaan bij, bij uh, het feit dat ook de heilige geest God is. Dat de heilige geest als God ook een persoon genoemd kan worden. He, ondanks dat de heilige geest een geest is. We hebben gezien dat het net is als bij het molecuul water, het bestaat uit drie atomen, toch zien wij het als water, het is één. Dat het net is als de mens, de mens bestaat uit ziel, geest en lichaam, maar de mens is wel een eenheid. Zo is er ook één God. De heilige geest is niet in de vader of in de zoon, maar hij vormt samen met de vader en de zoon, God. Ook hebben we stilgestaan bij e. Johannes 5, vers 7. Een tekst waarvan velen beweren dat het niet in Gods woord hoort. Wij hebben gezien dat er wel degelijk veel bewijzen zijn dat die tekst wel in Gods woord thuis hoort. En dat de Heer zijn woord in onze Statenbijbel voor het Nederlands bewaard heeft. We hebben het zelfs aan de hand van de context gezien. Dat vers hoort bij Gods woord. God heeft zijn woord bewaard. Voor vanmorgen willen we bij een heel ander onderwerp stilstaan. Eigenlijk bij de vraag, wat vertellen we onze kinderen? En daarvoor willen we eerst de gedeelte lezen uit Gods woord. En dat vinden we in Deuteronomium 6. Deuteronomium 6 vanaf vers 1. Dit zijn dan de geboden, de inzettingen en de rechten die de Heere uw God geboden heeft om u te leren, opdat gij ze doet in het land naar het welk gij heen trekt om dat erfelijk te bezitten. Opdat gij de Heere uw God vreest om te houden al zijn inzettingen en zijn geboden die ik u gebied, gij en uw kind en kindskind, al de dagen uw levens, en opdat uw dagen verlengd worden. Hoor dan Israël, en neem waar dat gij ze doet, opdat het u welga, en opdat gij zeer vermenigvuldigt, gelijk als u de Heere, uw vaderen God, gesproken heeft, in het land dat van melk en honing is vloeiende. Hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. Zo zult gij de Heere uw God lief hebben met uw ganse hart, en met uw ganse ziel, en met al uw vermogen. En deze woorden die ik u heden gebied, zullen in uw hart zijn. En gij zult ze uw kinderen inscherpen en daarvan spreken, als gij in uw huis zit en als gij op de weg gaat en als gij nederligt en als gij opstaat. Ook zult gij ze tot een teken binden op uw hand en zij zullen u tot voorhoofdspanselen zijn tussen uw ogen. En gij zult ze op de posten van uw huis en aan uw poorten schrijven. Tot zover... De schriftlezing. Dit gedeelte komt uit de Torah. Uit de vijf boeken van Mozes. Uit de wet. En het doet en gijzelt leven. De 6 vers 2 is nadrukkelijk aanwezig. En wij als leden van het lichaam van de Heer Jezus. Leven natuurlijk niet onder de wet. Maar dat betekent niet dat wij niet van de wet kunnen leren. Sterker nog. In de brieven aan de gemeente wordt ons verteld dat Israël ons als voorbeeld is gegeven. Opdat wij ervan mogen leren. Hoe leren? Opdat wij niet zouden zondigen. In 1 Korinthe 10 vers 6, de tekst die staat op de dia, daar lezen we bijvoorbeeld. En deze dingen zijn geschiet ons tot voorbeelden, opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben, gelijker wij als zij lust gehad hebben. Als je... Dat gaat opzoeken in de Bijbel. Dan zie je dat de context is de geschiedenis van het volk Israël. Dus het is, ons, het is geschied ons tot voorbeelden. Opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben gelijkerwijs als zij lust gehad hebben. 1 Corinthians 10 vers 11, daar staat nog geschreven. En deze dingen, alle, zijn hun lieden overkomen tot voorbeelden. En zijn beschreven tot waarschuwing van ons op de welke de einde der eeuwen gekomen zijn. Waar wij vanmorgen met name bij stil willen staan, zijn de versen 6 en 7 uit Deuteronomium 6. En deze woorden die ik u heden gebied zullen in uw hart zijn en gij zult ze uw kinderen inscherpen en daarvan spreken als gij in uw huis zit en als gij op de weg gaat en als gij nederligt en als gij opstaat. Hier worden ouders opgeroepen om in, eigenlijk in alle situaties met hun kinderen te spreken over, over het woord van God. Over de woorden van de Heere God. Niet alleen bij de avondmaaltijd, maar als gij in uw huis zit. Maar ook als gij op de weg gaat, dus ergens anders, buiten het huis. Als gij nederligt, bij het slapen gaan. En in de morgen als gij opstaat. Ja, zegt het vers, wij moeten het onze kinderen inscherpen. En dat is echt niet iets wat specifiek voor het Oude Testament of de Wet is. Nee, ook het Nieuwe Testament maakt bijvoorbeeld in de brief aan de gemeente duidelijk dat het belangrijk is om van jongs af aan onderwezen te zijn in het woord van God. Laten we Efeze 6 vers 4 opzoeken. Efeze Hoofdstuk 6, het vierde vers. Dan krijgen de vaders een, uh, een opdracht. En gij vaders, verwekt uw kinderen niet tot toren, maar voed hen op in de lering en vermaning des heren. Zo lezen we dat Paulus aan Timotheus schrijft en de tekst komt op de dia in 2 Timotheus 3 vers 15. En dat gij van kinds af de heilige schriften geweten hebt. Die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof het welke in Christus Jezus is. En als je dan in 2 Timotius 1 vers 5 leest dan zie je dat Timotius het geleerd heeft van zijn moeder Eunice. En zijn moeder heeft het weer geleerd van haar moeder Lois. En kijk wat er dan staat. Hè? Hij heeft van kinds af de heilige schriften geweten. En dan is dus de vraag vanmorgen. Wat vertellen wij onze kinderen? Allereerst is het goed om te zien hoe de Heer naar kinderen kijkt. Nou, kinderen zijn een geschenk, zegt de Heere God in zijn woord. Je ziet het aan de manier waarop Gods woord over kinderen spreekt. Bijvoorbeeld in Genesis 33 vers 5, de tekst staat op de dia. Dat is de situatie dat Jacob Eza ontmoet. En wat gebeurt er dan? Genesis 33, vers 5, daarna hief hij zijn ogen op, dat is Esau, en zag die vrouwen en die kinderen en zeiden, wie zijn deze bij u? En hij, dat is Jacob, zeide, de kinderen die God uw knecht genadiglijk verleend heeft. Psalm 127, vers 3, zegt. Psalm 127, vers 3. En in die psalm lezen we dan, zie de kinderen zijn een erfdeel des heren, des buik, buiksvrucht is een beloning. Dat zegt Gods woord erover. Kinderen zijn kostbaar. En waag het niet om kinderen bij de heren weg te halen. Kijk maar in Marcus. De discipelen proberen het op een gegeven moment. En dan zegt de Heer Jezus, laat de kinderen tot mij komen. En als voorbeeld willen we dan lezen, Marcus 10 vers 14. En dan lezen we, maar Jezus dat ziende nam het zeer kwalijk en zeide tot hen, laat de kinderkens tot mij komen en verhindert hen niet, want de zulke is het koninkrijk gods. En als we dan één hoofdstuk teruggaan in Marcus 9 vers 42, daar lezen we nog. En zo wie één van deze kleine die in mij geloven ergert, het ware hem beter dat een molensteen zijn hals gedaan waren, om zijn hals gedaan waren, en dat hij in de zee geworpen waren. De woorden van de Heer zijn duidelijk. En het zegt natuurlijk iets over bijvoorbeeld ons onderwijssysteem. Een onderwijssysteem waarin de tien geboden vervangen zijn door antipestprogramma's. Of waarin kinderen leren dat er evolutie is. Waarmee ontkend wordt dat God de hemel en de aarde geschapen heeft zoals de Bijbel dat zegt. Waarin onderwijzers zeggen dat de Bijbelse verhalen lang geleden gebeurd zijn, dus dat we niet zeker kunnen weten of alles wel helemaal klopt. Of waarin de Bijbel ten ene male gewoon ontkend wordt. Maar daar wil ik het vanmorgen niet over hebben. Ik wil iets dichter bij huis komen. Wij zijn denk ik allemaal grootgebracht in een tijd dat we het heel normaal vinden dat kinderen een eigen samenkomst hebben. In de kerk heette dat dan de kindernevendienst. En misschien zijn er nog wel andere namen, hè? zondagsschool, kinderkerk. En ja, de boodschap voor kinderen die moet natuurlijk wel aangepast worden. Want ja, het moet zo eenvoudig mogelijk zijn. Anders begrijpen ze het niet, is de gedachte. Het moet de kinderen wel aanspreken, zo zegt men. En ik denk dat menige samenkomst voor kinderen tegenwoordig veranderd is in een heus feestje. Je ziet het ook aan de zogenaamde kinderbijbels. Die verhalen die moeten vooral lekker lezen. En misschien ook wel enigszins spannend zijn. Hè? Want ja, het moet de aandacht van de kinderen wel trekken. En zo zijn kinderbijbels soms heuse romans geworden. Waarin er heel wat afgeromantiseerd wordt. En ook zie je dan als je die kinderbijbels gaat lezen. Dat daar de visie van de auteur op de Bijbel natuurlijk uh, een rol gaat spelen. En als voorbeeld... Als voorbeeld wil ik vanmorgen een stukje lezen uit de Bijbel voor kinderen, verhalen uit de schatkamer van het Oude en Nieuwe Testament. En ik ga daarvoor lezen. We blijven bij Abraham. Het verhaal: God spreekt met Abraham. Op een avond had Abraham nog even naar zijn kudde schapen gekeken. Onderweg zei hij tegen zichzelf: Ik heb alles. Waarom voelt het dan of ik helemaal niets heb? Terwijl hij zo in zichzelf praatte, ging de zon stralend onder. Ach, dacht Abraham, ik ben rijk en ik heb een mooi huis. Ik ben al 75 jaar oud. Waarom zou ik nog steeds verdrietig zijn omdat we geen kind hebben gekregen? Terwijl hij daarover nadacht, ging hij aan de kant van de weg zitten. Het leek alsof hij in zichzelf aan het praten was. Maar het leek ook of een andere stem hem steeds antwoord gaf. Eerst dacht hij dat hij het zich maar verbeeldde. Of dat het de wind was die met de takken van de bomen speelde. Abraham, dat had hij toch duidelijk gehoord. Het was geen stemmetje in zijn hoofd. Het was een mooie, diepe stem die van overal om hem heen scheen te komen. Ik ben de Heer, je God, hoorde hij. Onmiddellijk sprong Abraham op, want hij was er bang van geworden. Wie was dat? In Haran aanbaden de mensen veel goden. Overal stonden altaren en kleine tempels... Maar dit was de stem van de Heer zijn God. Abraham, je moet weg uit dit land. Daar was die geheimzinnige stem weer. Hoe Abraham ook om zich heen keek, hij zag niemand. Alleen de lichtjes van de stad en de sterren aan de hemel. Weggaan, vroeg hij. Je moet alles achterlaten, je volk en je huis. Zacht fluisterend herhaalde Abraham het bevel. Op de een of andere manier wist hij dat hij het bevel moest opvolgen. Ga naar het land dat ik je zal wijzen. De stem van God klonk heel duidelijk. Ik zal je tot een machtig volk maken en jullie zegenen. Ondertussen was Sara erg ongerust. Waar bleef Abraham toch? Zou er onderweg iets zijn gebeurd? Als hij er niet meer was, had ze helemaal niets meer. Bestorgd stond ze in de deuropening. En toen zag ze iemand die zwaaiend door de straat rende. Sarah, Sarah, we moeten gaan. Gaan? Waar had hij het over? We moeten weg uit Haran. Weg uit Haran? Weg van huis? Waarom? Wat is er gebeurd? Abraham rende het huis in. We moeten de bedienden roepen. We moeten het hun vertellen. En dan moeten ze alles in orde maken voor de reis. Wat is dit voor waanzin? Moeten we ons land verlaten? Ons thuis? Onze familie? De Heer wil het zo. Even keken ze elkaar aan. Ze begrepen elkaar meteen. Sarah hield al meer dan vijftig jaar van hem. En nu zag ze dat zijn ogen straalden. Aan zijn ogen zag ze dat hij de Heer van hemel en aarde had gehoord. Ze wist zeker dat God met Abraham had gesproken. Tot zover het verhaal uit de kinderbijbel. Even ter illustratie van wat er nog komen gaat. Boven het verhaal staat dan dat dit gebaseerd is op Genesis 12. Maar als we dit zo lezen... Dan krijgen we een mooi verhaal van hoe Abraham in Haran leefde. Dat hij in zichzelf praatte. En dat de zon stralend onderging. En dat terwijl de Heer daar in zijn woord niet veel woorden voor gebruikt. In Genesis 11. Een hoofdstuk voor Genesis 12. Daar lees je over het geslachtsregister van Abraham. Althans, het geslachtsregister waarin Abraham naar voren komt. En daar lees je dat uh, Abraham met Sarai trouwde, maar dat ze onvruchtbaar was, waardoor ze geen kinderen hadden. Ze woonden in Haram. In Genesis 12 lees je dan dat, dat God Abraham riep om weg te gaan, dat God hem een zegen beloofde, en je leest dat Abraham ging. Hij ging op reis. Maar al die andere details worden er dus bij verzonnen, om er een mooi verhaal van te maken. En ja. De zon die zal vast geschenen hebben. Maar of dat ook was op de dag dat God Abraham riep, dat staat niet in de Bijbel. Ja, en misschien zeg je dan, waar doe jij moeilijk over? Een zonnetje aan de lucht, dat is toch niet essentieel. Maar misschien snap je waar ik naartoe wil. Er wordt het een en ander bij verzonnen. En daar blijft het dan niet bij. Het blijft niet bij een zonnetje aan de lucht. We krijgen een Abraham voorgespiegeld die zich bedenkt dat hij niet meer verdrietig moet zijn omdat hij geen kinderen heeft. Maar dat is tegenstrijdig met wat de Bijbel laat zien. Want als je in Genesis 15, vers 2 en 3 kijkt. Dat is dus na Genesis 12. Genesis 15, vers 2 en 3. Daar staat geschreven: toen zeide Abraham. Heere, heren, wat zult gij mij geven, daar ik zonder kinderen heen ga? En de bezorger van mijn huis is deze damaskener Eliezer. Voort zeide Abraham zie, mij hebt gij geen zaad gegeven. En zie, de zoon van mijn huis zal mijn erfgenaam zijn. Abraham zat er wel degelijk in Genesis 15 nog over in dat hij geen kind had. En dan staat er in Genesis 15, na de belofte van Genesis 15 vers 5 dat Abraham tot een groot volk geschreven wordt, dan staat er weliswaar geschreven, en hij geloofde in de heren en hij rekende het hem tot gerechtigheid. Dat komt na de belofte van Genesis 15 vers 5. Op dat moment zou je misschien kunnen spreken van gerustheid bij Abraham, omdat hij geloof had. Maar dat was in haar al nog niet het geval, zoals we in die kinderbijbel blijkbaar gesuggereerd wordt. En tussen de regels door krijg je in het verhaal van die kinderbijbel ook nog het gezegde mee. Het was geen stemmetje in zijn hoofd. En natuurlijk weet ik dat dat tegenwoordig veel voor de eigen gedachte gebruikt wordt. Maar het is geen bijbels gezegde. En sterker nog, er zijn mensen die stemmen horen. En die de heren nodig hebben om daar los van te komen. Als je dan gaat kijken op uh, een stem horen, dan kom je al gauw bij dingen als... Je ik, je strenge ik, je andere ik. En dan begeven we ons toch echt in de wereld van de New Age. De geestenwereld. Waar we beter verre van kunnen blijven. Volgens Gods woord. En dan, terug naar het verhaal in die kinderbijbel, hoort Abraham toch echt de Heere God spreken. Het was een mooie, diepe stem. Die overal om hem heen, van overal om hem heen scheen te komen. Een stem die iets verderop in het verhaal geheimzinnig genoemd wordt. Maar waar haalt men dat vandaan? Een mooie diepe stem. In Ezekiel 43 vers 2, daar hebben we de vorige keer volgens mij ook gelezen, daar lezen we, en zie de heerlijkheid van de God Israëls kwam van de weg naar het oosten en zijn stem was als het geruis van vele wateren. En de aarde werd verlicht van zijn heerlijkheid. Kun je ook lezen in Ezekiel 1, vers 24. Is een mooie diepe stem hetzelfde als het geruis van vele water? Ik denk het niet. We hebben in de vorige studies gezien... dat de Heer Jezus ook in het Oude Testament verscheen. Zo ook aan Daniel. En um, Daniel die ziet dan in Daniel 10, vers 5 en 6 de Heer Jezus. En als je die teksten zou opzoeken... en Vergelijken met openbaring 1 vers 13 tot 15, dan zie je inderdaad dat Daniel de Heer Jezus ziet. En in Daniel 10 vers 6, daar lees je dan over die verschijning van de Heer Jezus in het Oude Testament. En de stem zijn de woorden was gelijk de stem enere menigte. En zo lees je in openbaring 1 vers 10 nog, een grote stem als van een bazuin. Allemaal wat anders dan een mooie diepe stem. Zien we dat de kinderen door kinderbijbels, door van de bijbelse geschiedenis een mooi verhaal te maken, eigenlijk een hoop onzin, over onder andere de Heere God, in zich opnemen. En ja, dat gebeurt in de meeste kinderbijbels. Elk op zijn eigen manier, maar overal zie je, omdat het mensen zijn die het proberen te verwoorden en er een verhaal van gaan maken, dan wordt er bijverzonnen interpretatie wordt erin gelegd en het wordt wat anders dan wat God zegt. Ja, zelf hebben we, toen de kinderen jong waren, ook een kinderbijbel gebruikt. Dat is deze. Een bijbel met, sorry, een kinderbijbel met veel mooie tekeningen uh, en naar verhouding weinig tekst. Maar wel de tekst in de, in de winkel, hè, scannend. Je kunt het nooit helemaal lezen. Maar dan denk je van, nou is het nog aardig bijbelgetrouw ook. Is leuk. Uh, maar ja, bij het voorlezen kom je er dan achter dat, uh, dat het leuk is dat het op hoofdlijnen redelijk bijbelgetrouw is. Maar er staan er nog allerlei dingen in waarvan je denkt van, hm, staat dat in de Bijbel? Dus al voorlezend heb ik dan zelf in het begin de verhalen aangepast. Nee, niet de Bijbel. De, uh, de verhalen in de kinderbijbel aangepast zodat de kinderen toch wel zouden horen wat er in de Bijbel geschreven staat. En niet al die, uh, die onzin over de Heer, die, 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 die anderen over de Heer God vertellen. Maar weet je, het is het allermooiste. Als je je kind zo snel mogelijk in aanraking brengt met het echte woord van God. En ja, gewoon in de Statenbijbel. Van Timotheus lazen we ook dat hij van kinds af van kind af de heilige schriften geweten heeft. Al jong leerde hij de heilige schriften. Nee, geen kinderbijbel, maar de heilige schriften zelf. En hoe mooi lezen we dan in Spreuken 22, vers 6. Laten we dat vers erbij pakken. Spreuken 22, vers 6. Vers 6. Spreuken 22 vers 6. Leer de jongen de eerste beginselen naar de ijszeinsweg. Als hij ook oud zal geworden zijn, zal hij daarvan niet afwijken. Wanneer we de Bijbel lezen dan weten we dat de Heere ons oproept om onderwezen te zijn in zijn woord. Zo schrijft Lucas dat hij in Lucas 1 vers 3 alles van voren aan naastiglijk onderzocht heeft. He, hij heeft alles goed onderzocht. En waarom heeft hij dat gedaan? Lucas 1 vers 4, de tekst die verschijnt op de dia. Opdat gij moogt kennen de zekerheid der dingen waarvan gij onderwezen zijt. En dan lezen we in Colossense 3, vers 16, ook die tekst die verschijnt op de dia. Nog het woord van Christus wonen rijkelijk in u, in alle wijsheid, leert en vermaant elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liedekens, zingende de heren met aangenaamheid in uw hart. Het gaat erom dat de woorden des Heeren rijkelijk in ons wonen. Dat we goed onderwezen zijn in zijn woord. Maar wanneer beginnen we daarmee? De Bijbel laat zien dat je daar al heel jong mee moet beginnen. Net zoals Timotheus. Maar dus ook Spreuken 22 vers 6 zegt... Leer de jongen de eerste beginselen naar de ijs Zijns weg. zijn wegs. En dan zit daar in feite nog een belofte aan vast. He, als hij ook oud zal geworden zijn, zal hij daarvan niet afwijken. Nou, in de kanttekeningen bij de Statenbijbel staat er bij Spreuken 22 vers 6... de volgende mooie toelichting bij het woordje leer... He, leer de jongen. Het Hebreeuwse woord betekent eigenlijk iemand van jongstaf. af... in enige wetenschap en voornamelijk in de fundamenten der heilige leer... tot zaligheid zijn er ziel onderwijzen. Nu wordt hier gesproken over in de fundamenten der heilige leer. Maar als we Gods woord erbij nemen, schrift met schrift vergelijkend... 2 Timotheus 3 vers 15... dan weten we dat het gaat om de woorden Gods. Zoals Timotheus van kindsaf de heilige schriften leerde. Zo noemde ik al even dat we gewend zijn. om kinderen naar een aparte kindersamenkomst te sturen. En ook dat men er tegenwoordig. ja, eigenlijk alles voor in het werk stelt. om dat heuse feestjes te laten zijn. En natuurlijk, hè, er zijn zondagsscholen. waar kinderen wel degelijk uit de Bijbel horen. Ik wil dat wel even gezegd hebben. Er zijn zondagscholen waar kinderen wel degelijk uit de Bijbel horen. En horen dat de Jezus voor hen uh, wat de Heer Jezus voor hen gedaan heeft. En die mensen doen goed werk. Maar het gaat mij om de gewoonte dat de kinderen ergens anders naartoe gestuurd worden. Waar het vaak om een verhaal gaat en om leuke dingen doen. Ik durf op grond van Gods woord te beweren dat het eigenlijk beter is. Om kinderen zo snel mogelijk gewoon bij de samenkomst te laten zijn. En ook daarin geldt namelijk dat het erom gaat dat ook kinderen het woord van God zelf horen. En niet een verhaaltje over Gods woord. Ook daarvan vinden we in Gods woord namelijk mooie voorbeelden. Wanneer de Israëlieten het beloofde land zijn ingekomen. Dan hebben zij van Mozes de opdracht gekregen om onder andere een stenen altaar te maken, maar ook om de wet voor te lezen. En dat lees je allemaal in Deuteronomium 27. Maar in Jozua 8 zien we dat gebeuren. En daar bladeren we naartoe. Jozua 8. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Jozua. Jozua hoofdstuk 8. En dan lezen we in de versen 34 en 35 van Joshua hoofdstuk 8 het volgende. En daarna las hij overluid al de woorden der wet, de zegening en de vloek, naar alles wat in het wetboek geschreven staat. Er was niet één woord van al hetgeen dat Mozes geboden had, dat Joshua niet overluid las... Voor de gehele gemeente gods. Sorry, Israëls. En de vrouwen. En de kleine kinderen. En de vreemdelingen. Die in het midden van hen wandelden. Jozua las al de woorden der wet. We zien ook dat hij er niet een mooier verhaaltje van maakte. Want hij las de zegening. En de vloek. Maar wat we daar ook lezen. Is dat dat gebeurde waar het hele volk bij was. Dus niet alleen de mannen. Niet alleen de mannen en de vrouwen, maar de mannen, de vrouwen en de kinderen. En dan staat er zelfs bij de kleine kinderen. En reken er maar niet op dat Joshua een kinderbijbel gebruikte. Alleen door Gods woorden te lezen, weet je hoe je hier weg moet gaan. Psalm 119, vers 105. We hebben het vanmorgen gezongen. Uw woord is een lamp voor mijn voeten en een licht voor mijn pad of Zoals het vers ervoor zegt, vers 104. Uit uw bevelen krijg ik verstand, daarom haat ik alle leugenpaden. Gods bevelen lezen we in zijn woord. Daardoor krijgt een mens verstand. Daardoor leert de mens om leugenpaden te haten en die niet op te gaan. Hoe kan een kind leren in waarheid te wandelen als hij Gods woord niet te horen krijgt? Psalm 119, vers 9. Waarmede zal de jongeling zijn pad zuiver houden, als hij dat houdt, naar uw woord. Maar de Statenbijbel is zo moeilijk, hoor je dan al gauw. Ik denk dat het een kwestie van wennen is. Door al vroeg de taal van de Statenbijbel te horen en ook de uitleg bij moeilijke woorden te krijgen, lezen ze de, leren ze de Statenbijbel begrijpen. En dat geldt ook voor de samenkomst. Afgelopen week toen ik met de voorbereiding bezig was... heb ik het ook met de meiden erover gehad. Ook gevraagd, hoe ervaren jullie nou om, het, om erbij te zitten? Ja, in het begin was het best wel wennen. En soms is het ook wel moeilijk. Maar we leren er wel van. Er werd ook gezegd, het gaat nu ook beter als in het begin. En dan vind ik het mooi om thuis bij het bijbellezen te ontdekken... dat als ik bij moeilijke dingen... Soms vraag wat er staat. Dat ik soms hele goede antwoorden krijg. Ook van de jongsten. Soms ook bij dingen die ik nog niet eerder gevraagd heb. Ze leren de taal van de Statenbijbel begrijpen. Door het te lezen. Door het uitgelegd te krijgen. Het is een kwestie van wennen. Ik geloof dat kinderen veel meer van de Bijbel begrijpen. Dan dat volwassenen zich soms kunnen voorstellen. En ja, ik weet het. Geloof speelt een belangrijke rol. Maar als ouders mag je je kind er al jong op wijzen dat het een keus mag maken. Dat het zelf mag kiezen om in de Heer Jezus te geloven. Die gestorven is voor je zonde. Dat je zelf mag kiezen om voor hem te leven. Maar daar komt het. Ook dat is een deel wat je in kinderbijbels vaak niet leest. Maar wat je dus je kinderen wel kunt vertellen... Door zelf de Bijbel te lezen, door zelf de Bijbel voor te lezen. Want dan kom je echt de teksten over wedergeboorte wel tegen. En dan moet je dat gaan uitleggen. Wat is dat? En laten we wel zijn. Hoe snel gaan de kinderen naar school? Het huidige onderwijssysteem, of wereldsysteem, is erop gericht dat kinderen zo vroeg mogelijk onderwijs krijgen. Heel vaak hoor je geruchten dat ze kinderen al van twee of drie jaar naar school willen laten gaan. Zo af en toe komt dat weer in het nieuws. Onderwijs dat veelal gebaseerd is op de evolutietheorie. Maar ook hoor je onderwijzers op notabene zogenaamde christelijke scholen snel zeggen. Als het over de Bijbel gaat. Het is maar een verhaal. Het gaat erom wat je ervan kunt leren. En meestal gaat het dan om dingen als. Ben ik wel lief voor mijn naasten. En ik. Zegt niet dat we niet met onze naaste rekening moeten houden, maar in de Bijbel staat veel meer als dat. De Bijbel is geschiedenis, de Bijbel is profetie. Op een open dag aan een zogenaamde christelijke school hier in Apeldoorn werd inderdaad letterlijk door degene, uh, ik geloof dat de directeur van de school was, gezegd dat het goed is voor de kinderen als ze gaan leren twijfelen aan de opvoeding van de ouders. Ja? En hier zie je dus waar het onderwijssysteem op uit is. Kinderen opzetten tegen de ouders. En natuurlijk geldt dat vooral voor christelijke ouders die nog willen leven vanuit de Bijbel. Want deze wereld accepteert Gods woord niet als de onfeilbare leidraad voor het leven. Zo'n uitspraak van een leraar, hè, de Bijbel is maar een verhaaltje. Heeft mij er in het verleden toe aangezet om voor onze kinderen een eigen boekje over de Bijbel te schrijven. Wat is de Bijbel? Wat zegt Gods woord in de Bijbel? De Bijbelse geschiedenis. Gewoon van A tot Z. Uitgelegd. Maar wel aan de hand van teksten uit de Statenbijbel. Maar terug naar de wereld waar de kinderen vroeg of laat in terecht gaan komen. Een wereld die anti-Bijbel is. Bereid ze daar jong op voor. Want jong geleerd is oud gedaan. En dat is eigenlijk wat wij dus in Spreuken 22 vers 6 gelezen hebben. En de Bijbel geef daar een paar mooie voorbeelden van. Allereerst willen we kijken naar Mozes. De eerste twee hoofdstukken van Exodus met name. Toen Mozes geboren werd, had de farao van Egypte bepaald dat alle jongetjes die geboren werden in de rivier de Nel geworpen moesten worden. Die moesten gedood worden. En dat lees je in uh, Exodus 1 vers 22. De ouders van Mozes, die bewaarden hem drie maanden. Dat lees je in Exodus 2, vers 2. Maar toen ze hem niet langer konden verbergen, toen hebben ze een, 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 een biezen kistje gemaakt. Ze legden hem daarin en toen hebben ze hem langs de oever van de rivier gelegd. Exodus 2, vers 3. De dochter van Farao, die vindt dat kistje, die kreeg medelijden met het jongetje, we kennen het wel, denk ik. En Mozes zus Mirjam, die weet dan wel iemand die zo lang voor het kindje kan zorgen, en zo komt Mozes terug bij zijn moeder. Exodus 2 vers 7 en 8. Er staat in Exodus 2 vers 9 dat zij nam het knechtje en zoogde het. Maar in het volgende vers, Exodus 2 vers 10, daar lezen we: en toen het knechtje groot geworden was, zo bracht zij het tot Farao's dochter en het werd haar ten zoon. En zij noemde zijn naam Mozes en zeide: want ik heb hem uit het water getogen. Het zogen dat gebeurde in die dagen tot het kind zo'n 4, 5 jaar oud was. Mozes is dus in ieder geval de eerste 4, 5 jaar door zijn ouders opgevoed. En vanaf dat moment dat hij dus naar het hof van farao gebracht wordt, werd werd hij opgevoed te midden van, je kunt het je wel voorstellen, alle afgoderij en wetenschap van Egypte. Maar blijkbaar, en dan bladeren we naar Hebreeën 11, blijkbaar heeft Mozes in die eerste vijf jaar een dusdanige opvoeding gehad dat we in Hebreeën 11 het volgende van hem lezen. Hebreeën 11, vers 24. Hebreeë 11, vers 24. Door het geloof heeft Mozes, nu groot geworden zijnde, geweigerd een zoon van Farao's dochter genaamd te worden. Verkiezende liever met het volk gods kwalijk behandeld te worden, dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Achtende de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte, want hij zag op de vergelding des loons. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten, niet vreesende de toren des konings, want hij hield zich vast als ziende de onzienlijke. Alhoewel Mozes opgevoed werd als de zoon van de dochter van Varao, Exodus 2 vers 10, heeft hij geweigerd een zoon van haar genoemd te worden. Hij wist wie Gods volk was en werd liever met hen kwalijk behandeld. Hij hing niet aan de schatten van Egypte. En dat alles lazen we in Hebreeën door het geloof. Blijkbaar heeft Mozes in zijn opvoeding van zijn vader en moeder... de eerste vijf jaar van zijn leven genoeg meegekregen... om op die manier stand te kunnen houden... te midden van het wereldse en afgodische Egypte. Want die vijf jaar zijn voor Mozes de enige mogelijkheid geweest... Om die dingen te weten. En het geloof in de God. De God van de Bijbel te kunnen hebben gekregen. Egypte heeft hem dat niet bijgebracht. En misschien was Mozes nog te jong om te kunnen lezen toen hij daar naartoe ging. He, alhoewel dat in die tijd natuurlijk niet speelde. Want Mozes heeft de eerste vijf boeken van de wet geschreven. Maar het geloof, zegt Gods woord, is uit het gehoor. En het gehoor door het woord Gods. Romeinen 10 vers 17. Dat is wat Gods woord ons laat zien. Hoe mooi spreekt hieruit wat we in Spreuken 22 vers 6 hebben gelezen. Leer de jongen de eerste beginselen naar de zijns wegs. Als hij ook oud zal geworden zijn, zal hij daarvan niet afwijken. Daarom begin zo vroeg mogelijk met je kinderen voor te lezen uit Gods woord. En zodra ze het kunnen, ze zelf uit Gods woord te laten lezen. Een laatste voorbeeld voor vanmorgen vinden we in het leven van Samuel. En dan bladeren we naar 1 Samuel. 1 Samuel, de eerste 2-3 hoofdstukken. Samuel werd geboren als antwoord op een gebedsverhoring van het gebed van Hannah. En dat dat zo is, dat lees je in 1 Samuel 1. Vers 2, vers 5, vers 11, vers 20. En Hanna beloofde dat als zij een zoontje zou krijgen, dat zij dat aan de heren zou teruggeven. Kijk maar in vers 28 van 1 Samuel 1. En in 1 Samuel 1, vers 22. 1 Samuel 1, vers 22, daar lezen we dan: Doch Hanna toog niet op. He, toen zij dat zoontje ontvangen had, maar zij zeide tot haar man, als de jongen gespeend is, dan zal ik hem brengen, dat hij voor het aangezicht des heren verschijnen en blijven daar tot in eeuwigheid. En in vers 23, van 1 Samuel 1, lees je dan dat zij hem zoogde totdat zij hem speende. En dat betekent dat hij van de borst genomen werd. En zoals we bij Mozes gezien hebben, gebeurde dat in oude testamentische tijden wel tot de leeftijd van vier, soms vijf jaar. Oud. En dan? Dan wordt Samuel naar het huis des heren gebracht. En dan staat er in 1 Samuel 1 vers 24... En het jongste was zeer jong. En in eerste instantie zou je misschien zeggen... Geweldig, dat is mooi. Samuel mag opgroeien in het huis des heren. Maar het was juist een gevaarlijke plaats om daar te zijn. De priester Eli die had zonen, waarvan geschreven staat in 1 Samuel 2 vers 12... Doch de zonen van Eli waren kinderen Belias. Zij kenden de Heer niet. Dat betekent, die zonen waren kinderen van de duivel. Zij kenden de Heer niet. En als je dan dat verder leest, dan lees je dat ze stalen van de offers die de mensen brachten. In 1 Samuel 2 vers 16 en 17. En ja, wat ze ook deden, ze sliepen met de vrouwen die naar de tempel kwamen. 1 Samuel 2 vers 22. En in eerste instantie lees je dat Eli zijn zonen wel waarschuwt. 1 Samuel 2 vers 23 tot en met 25. Maar Eli durft blijkbaar niet duidelijk stelling te nemen. Hij durft niet streng te zijn tegen de jongens. Kijk maar wat de heren in 1 Samuel 3 vers 13 over Eli tegen Samuel zegt. 1 Samuel 3 vers 13. Want ik heb hem te kennen gegeven dat ik zijn huis richten zal tot in eeuwigheid. Om de ongerechtigheid wil... Die hij geweten heeft. He, Elias is, is in zonde geweest. Die heeft gezondigd tegen de Heere God. En de Heere God zegt dat hij dat geweten heeft. En daarom gaat de Heere God hem richten, hem oordelen. Want als zijn zonen zich hebben vervloekt gemaakt. Ze hebben allerlei dingen gedaan die, die de Heere vreselijk vindt. Zo heeft hen, hij hen niet eens zuur aangezien. Hij heeft ze niet eens zuur aangezien. Dat zegt nogal wat. En in zo'n omgeving is Samuel verder opgegroeid. En toch lezen we van hem in bijvoorbeeld 1 Samuel 2 vers 26. En de jongeling Samuel nam toe en werd groot en aangenaam bij de, bij de heren en ook bij de mens. midden van, zo zou je kunnen stellen, alle afval van geloof hield Samuel die daar als klein jongetje was gekomen blijkbaar stand. Maar hoe wist Samuel dan wel hoe dat moest? De situatie bij Samuel is in feite hetzelfde als bij Mozes. De eerste jaren van zijn leven is hij opgevoed door zijn ouders. En in ieder geval van zijn moeder weten we dat het een zeer gelovige vrouw was. Lees haar lied maar in 1 Samuel 2, de eerste tien versen. Door Samuel op jonge leeftijd te trainen, te onderwijzen in Gods woord, heeft hij door het geloof kunnen standhouden. Opnieuw zien we hier spreuken 22 vers 6 in werking. Leer de jongen de eerste beginselen naar de ijszeins wegs. Als hij ook oud zal geworden zijn, zal hij daarvan niet afwijken. Als we dat zo in Gods woord zien gebeuren, is dat niet mooi. Mooi om te zien. Om dat te weten omdat de jaren van school, hè, de jaren van de middelbare school eraan komen. Maar dat wij ze als ouders een basis mogen meegeven. door Gods woord. Aan de hand waarvan zelfs kleine kinderen kunnen staande blijven. in een wereld van afval van geloof. in een wereld van afgoderij en wetenschap. Daarom train ze. Leer ze, breng ze onder het woord van God. en bid voor ze. Precies zoals we vanmorgen in Deuteronomium 6 vers 7 gelezen hebben. En gij zult ze uw kinderen inscherpen en daarvan spreken als gij in uw huis zit en als gij op de weg gaat en als gij nederlicht en als gij opstaat. Meer kun je als ouders niet doen. De Heer moet door zijn geest de rest in de levens van onze kinderen doen. Maar dat is wel de opdracht. De opdracht die je als ouders voor je kinderen hebt. En ja, het kan natuurlijk zijn dat je pas later tot geloof komt, hè? ook als ouders. Of dat je er pas later achter komt hoe belangrijk het is om Gods woord aan je kinderen door te geven. Daar kun je niets aan veranderen. Je mag de Heere danken dat je hem gevonden hebt. Maar je mag ook bidden voor je kinderen. Mochten ze uit huis zijn, je kunt ze erover vertellen. Maar als je de kans nog hebt, start dan zo snel mogelijk binnen het gezin met het lezen van Gods woord. Dat is het advies van de Heer. Dus terug naar ook wat vertellen wij onze kinderen. Vertellen wij onze kinderen een verhaaltje? Zoals we gelezen hebben in die kinderbijbels. Of vertellen we onze kinderen de Heilige Schriften? Zoals de moeder van Timotheus ook deed. Tot zover voor vanmorgen.